0: Välkommen till ett nytt avsnitt på Alms podd. Den här gången läser jag in mitt häfte, påsken gör skillnad- som jag skrev för några år sedan. Och den har en liten uppdatering relaterad till coronapandemin. Jag önskar dig god och välsignad påsk. Påsken gör skillnad. Visa på nytt liv- och nya Den kristna påsken handlar om när Jesus led, dog på ett kors och uppstod igen från de döda. Vad är det med påsken som gör skillnad för människors liv idag? Varför är det massor av människor som varje år vid påsktid påminner sig om vad Jesus en gång utstod av lidande och död? Å ena sidan vill vi människor kanske ofta ta en enkel och smidig väg genom livet och slippa konfronteras med de svårare frågorna. Frågor om livets mening och dödens ofrånkomliga verklighet rör upp våra tankar, men kanske inte alltid finner dessa en förankring i något som ger tillförsikt. Många är de människor som genom livets erfarenheter fått inse det brutala det innebär när tillvaron plötsligt vänts i kaos och otillräcklighet. När jargongen blir tystad och vardagen upplevs hopplös och mörk, då väcks hos människor kanske också en längtan av tillhörighet och identifikation. Att få höra om någon som varit med om det man själv just nu upplever. Påsken är det yttersta beviset på att det faktiskt finns en Gud som bryr sig. En Gud som inte lämnar människan ensam i sin ångest. Guds identifikation med oss är hundraprocentig. Bibeln berättar om hur Jesus levde ett liv på jorden som innehör mycket av motgångar och prövningar men som också mynnar ut i en fantastisk seger. Påsken säger att det mörkaste mörker kan bli ljust. Det som verkar hopplöst kan vändas i förhoppningar som fullbordas. Påsken visar att döden... Inte behöver ha sista ordet. Gud har sista ordet. Något som tilltalar mig enormt mycket i Jesu personlighet är just detta att han är så väldigt uthållig. Få men ens någon av oss vanliga människor skulle väl utstå sådana påhopp som Jesus faktiskt fick vara med om särskilt under påskveckan. Om man till detta lägger hans fokusering på att detta görs just för dessa som agerar så hårt emot honom blir perspektivet ännu större. Bibeln beskriver att Jesus själv inte har någon grundskada, ingen belastning, ingen synd. Synd är det som skiljer människan från Gud och får henne att missa målet med hela sitt liv. Jesus hade ingen egen anledning till att utstå lidande och förakt. Men han utstår det just för deras skull som föraktade honom. Det får åtminstone mig att bli mycket intresserad av denna person. Det är inte så att han någon gång kompromissar med sanningen eller sviker sin övertygelse tvärtom. Alltid gör han det han ser sin himmelske far göra. I detta ingår förbarmande och nåd också mot dem som förföljde honom. Jag tror att kärleken är anledningen till uthålligheten. Verklig kärlek bryr sig. Verklig kärlek agerar mot orättvisor och orättfärdighet. Verklig kärlek är Guds kärlek. Jesus inte bara älskar, hans personlighet är kärlek. Bibeln beskriver att Gud är kärlek och Jesus är Guds son. Enligt kristen, klassisk tro är han andra personen i gudomen. Jesus är alltså Gud. Det stora är att denne store Guds närvaro ryms inuti varje människa som vi tror på honom. Människan får del av Gud när hon tar emot Jesus. Människan uppfylls av himmelen redan här på jorden. Människan får delaktighet av något som alltid består. Det är en uthållig Gud med uthållig kärlek som kommer att hjälpa dig att leva ditt liv och se nya möjligheter i livet idag. Låt oss titta lite djupare på den undervisning som finns omkring påsken och vad Jesus gjort för dig och mig. Det finns en mängd böcker, artiklar, filmer och webbsidor som beskriver eller kanske rättare sagt försöker beskriva händelserna kring påsk. Ingen människa kan till fullo förstå allt omkring det som händer när Jesus hänger på korset, men vi kan förstå så mycket att det faktiskt kan leda oss fram till en djupare och bättre förståelse av försoningens storhet. Ytterst handlar påsken om försoning, försoning mellan himmel och jord, Gud och människa. I Hebreerbrevet 7:26 läser vi att en sådan överste präst var det vi också behövde. Jesus vår företrädare i gamla testamentet var prästen den som på ett särskilt sätt hade rätt att närma sig Gud. Levistam var den av de tolv stammarna som utvaldes till prästerlig stam. Bland Levistam var det Arons ättlingar som skulle vara verkliga präster. Alltså var det släktursprung som avgjorde möjligheten att bli präst. Som prästgurman var felfri till sin fysik och de avskildes till sin tjänst genom att smörjas med olja. Prästerna var ansvariga för gudkens livet och offren de var medlare mellan Gud och människor. Vid offren representerar prästen folket inför Gud och vi välsignande undervisning är han Guds representant inför folket. Överste prästen är den enda som har tillträde till templets allra heligaste. Prästen bär en särskild dräkt och den platta han bär på sin panna har orden helgar åt Herren inskriven. För vår skull. Hebrebrevet är en bok i Nya Testamentet som mest tydligt visar på kristlig prästtjänst. Med bilder och symbolik från överste tjänst att bringa försoningsoffer för synder visas Jesu försoningsdöd och dess betydelse. Överste presten fick gå in en gång om året i det allra heligaste på den stora försoningsdagen. Hebrebrevets författare visar att Kristus nu fullkomnat den överste prästliga tjänsten. I sammandrag kan man beskriva undervisningen om Jesus i Hebrebrevet så här. Det offer Kristus frambär är inte något annat än sig själv. Och det är ett fullkomligt offer, därför behövs inga fler offer. Jesus är Guds evige son. Han blev del av kött och blod för att bli vår överste präst. Jesus blev ett med oss och kan i allt ha medlidande med våra svagheter, dock utan synd. Hans tjänst är för människor inför Gud i himmelen. Kristus går rakt igenom en rämnad förlåt rakt fram till Guds tron och öppnar så en ny och levande väg. Därför kan också vi med frimodighet gå fram till Nordens tron. Genom Jesus vår präst har vi förlåtelse, rening från synd och det största, fri och öppen tillgång till Gud. Det finns ett ord i gamla testamentets hebreiska goel som betyder bördemann. Boas var en sådan för rut och det finns flera exempel. Kristus som vår präst är vår bördeman. Han dog i vårt ställe. Kristiskt ställföreträdande död är vårt liv. Det berättas om två män som var ute på en amerikansk prärie och vandrade när de plötsligt får se en fruktad syn i horisonten. En präriebrand kommer emot dem med en stormvindshastighet. En av männen har sinnes närvaro nog att inse att de aldrig skulle hinna fly undan elden, därför tar han ett märkligt initiativ. Han eldar snabbt upp gräset där han och hans vän befinner sig och så lägger de sig i mitten av det avbrända området och gömmer sina huvuden ner mot marken. Efter några minuter är präriebranden hos dem men går förbi. Det område de var på var redan bränt av elden, elden fann inget att ta tag i. Händelsen kan sägas beskriva vad det innebär att Jesus dog i vårt ställe för vår skull. Han tog på sig något som vi annars hade tvingats bära. Våra smärtor tog han på sig, läser vi i Isaiah 53 och 4. Jesu prästtjänst fortsätter idag på så sätt att vi som vi sett tidigare får komma till honom och veta att vi får hjälp. Han ser till oss utifrån sin egen erfarenhet. Han vet vad det är att gå omkring hungrig- att vilja få sympati men inte få det, sömlösa nätter, trötthet över livets krav. Att han kände av frästelse som möter oss människor. Han vet vad det är att bli missförstådd, glömd, förföljd och dödad. Denna hårda skola var en förberedelse för det som nu kan ske. i 2, säger Eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas. Korset vad är det för mening med ett kors? Varför finns det ett kors i stort sett varje kyrka? Korsets symbol visar på det mest centrala i kristen tro: Jesu död som blev vårt liv. Vi påminns om en korsmärkt Gud som offrar sig helt för var och en av oss. Varför behövs ett offer, ett kors? Korset, detta grymma avrättningsredskap. Mänskligheten bär allt sedan de första människorna på en mycket tung börda synden- Människan som består av andekropp och själ upplevde en andlig död och skilsmässa i det att hon tog avstånd från Gud och gjorde uppror. En slags grundskada, en enorm brist, en saknad kommer in. Per Lagerqvist skriver, vem är du som uppfyller hela världen med din frånvaro? En svensk författares beskrivning av den tomhet synden ger. Mycket av människans längtan efter tillfredsställelse och är ett försök att på något sätt fylla de hål som synden skapar. Men Gud som vet allt om oss har också en lösning. Lösningen har ett namn och är en person, Jesus Kristus världens ljus. Han vill att du ska följa honom för din egen skull. Men också för att han längtar så efter relationen till dig. Grundproblemet och dess lösning. Ibland kan det ju vara en viss tröst om man inte är ensam om en brist eller ett problem. När det gäller synden är verkligen alla inkluderade. Vi har det gemensamt. Vi har syndat. Och synden plockar av oss Guds närvaro i våra liv. Men korset och långfredagen berättar om lösningen på problemet. Jesus friköpte oss åt Gud. Så visas Guds rättfärdighet och den rättfärdighet som kan bli vår. Genom denna kärlekshandling från Jesus sida utförs ett offer som bemöter Guds krav på rättfärdighet och öppnar för oss till ett rätt Guds förhållande. Alla människor har samma behov av förälsning och alla människor har samma möjlighet att uppleva förälsning. Påsken 2020 kommer gå till historien som den tid när livet inte rullade på för fullt. Coronapandemin har fått oss alla att stanna upp och kanske får vi tid att tänka till lite mer över livet denna påsk. Men det andliga livet är ett icke-liv utan Jesus. Det är istället en andlig död som är läget för den människa som ännu inte tagit emot Jesus. Bibeln är faktiskt så radikal att den beskriver människan som död genom sina överträdelser. Det är just det andliga livet som väcks på nytt igen till liv när en människa börjar tro och tar emot Jesus i sitt liv. Gud är också i full aktion just nu. Hans ärende till dig och mig är att få ge oss chansen till en bytesaffär. Han är beredd att ta över dina synder och ge dig en ny chans, ett nytt liv. Påsken visar att det finns möjligheter i Gud. Även om du tycker att det är mörker omkring dig så kan det faktiskt bli ljus. Kan låta som en sliten klyscha men är ändå sant. Ge ditt liv åt Jesus. När du ger ditt liv åt Jesus blir du fri. Sann frihet är inte den frihet som denna världen ger. Andlig frihet handlar om att förlora sitt eget liv till Kristus och upptäcka det nya livet när han, Gud själv, börjar leva i ditt hjärta. Kolossebrevet 2 verserna 13 till 14 säger ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och i andra korinterbrevet 5, vers 19-21 till läser vi Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anfört åt oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. När Jesus vid ett tillfälle mötte Johannes döparen utropade denne. Där är Guds lam som tar bort världens synd. I Israels folks påskfirande vilket instiftades på Moses tid. skulle varje man i en familj välja ut ett felfritt lam den tionde dagen i månaden nisan. Detta lamm skulle han sedan beskydda till den fjortonde dagen då det skulle slaktas och sedan finnas med vid påskmåltiden. Lammet valdes alltså ut sex dagar före påsk. Vi läser ofta i evangelierna om hur Jesus stund eller tid ännu inte var inne. Man kunde inte komma åt honom. Före nu, i Johannes evangeliet 12, står det att sex dagar före påsken kom Jesus till Betania och besökte Lazarus och systrarna Marta och Maria. Vid rätt tillfället smörjer Maria Jesus med dyrbar olja och denna händelse blir startskottet insättandet i hela försoningsdramat. När Jesus sedan hängs upp på korset är det vårt påskalam som hänger där. Samtidigt är det påskhyktid i Jerusalem. Marcus berättar att vid sjätte timmen sänker sig ett mörker över landet. Den sjätte timmen som är klockan tolv mitt på dagen var den tid då man band ett offerlam på Brännoforsaltaret i templet. Där låg detta alarm fastbundet till den nionde timmen, alltså klockan tre på eftermiddagen. Samtidigt stod alla män ute på tempelplatsen med sina alarm hängande på käppar över axlarna. Vid nionde timmen går så överste prästen upp på altaret, tar offerlammets huvud i sin hand, lyfter det och säger det är fullbordat att han snittar lammet som dör. Ute vid avrättningsplatsen Golgata utropade vårt lam exakt samma ord. Ordet påsk kommer från hebreiskans Pesach, vilket betyder att gå förbi. Guds fred över synden och smutsen går förbi dig och mig genom att Jesus vårt påsklam blev slaktad. Därför finns det bara räddning och frid och trygghet i Jesus. Bevis Roma 5:8 säger Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Vad mer bevis behöver du? Guds kärlek till dig visas inte i vilken bil du kör, vilka skor du går i eller vilka vänner du har. Beviset på att Gud älskar dig är att Jesus gick in i ditt ställe. Därför är vi friköpta, försonade, befriade, vunna åt Gud, rättfärdigjorda, renade, nära Gud, segrande och tillfredsställda. Allt är färdigt. Allt är redo. Verket är fullbordat. Hela Guds kärlekshjärta är öppet på golgata. Hebrebrevet 12 och 24 berättar om att blodet från Jesus faktiskt talar starkt idag. Det talar. Vad är ditt gensvar? Byt dina bojor mot hans frihet. Tacka honom för frälsning och nytt liv. Han kan bära dig. Det gick en man på Jerusalems smala gator. En man som gick via Dolorosa, smärtornas väg. En väg kantar av människor vilka betraktar en man bärande sitt eget kors. Den mannen är vår tros verkliga föremål. Den troende ser idag mer än en stapplande, blödande, dömd person. Den troende ser kungars kung. Den av Gud utvalde sonen går vägen från Pilatus domsplats till platsen för korset Golgata. Trons innersta väsen rymmer ett djupt mysterium. Smärtan blev vår frid. Döden vårt liv. Vad ja, betyder det för oss idag att Kristus gick smärtans och lidandets väg? Varför bar han det i grovhuggna kors som skulle bli hans dödsplats? Han gjorde det tyst som ett lamm vilket förs bort till slakt. Hans vandring bär tecken om beslutsamhet, överlåtelse och styrka- men framförallt bär vandringen budskap om förlåtelsens obeskrivliga storhet. De som hånade, slog, föraktade och dömde har det varit allt gjort för dem, precis som för dig och mig. Evangeliet berättar att döden inte sätter slutlig punkt, vare sig för Jesu liv eller lärjungarnas. Döden är den punkt där vår smärta bärs upp på korset. Den yttersta smärtan för oss är att leva och finnas till utan förlåtelsens verklighet, utan relationen till smärtornas besegrare. Men ur hans sår flyter märkligt nog hälsa och läkemedel. Den kämpande människan kan få nytt mod. Det finns en som lidigt kämpat och dött allt för oss. En som inte vejde för ensamhet, kamp och fysisk smärta. Din situation är inte omöjlig även om den skulle vara svår just nu. Din situation är inte definitiv, du kan få en ny chans. Din inre smärta är inte permanent, du kan få uppleva helande. En smärtornas man, en segrare i allt. Ge inte upp. Ge din smärta, ge ditt liv, ge det till honom. Om du just nu upplever ditt livs Via Dolorosa vill jag påminna dig om att det finns en som gått där förut. En som nu vill gå med dig. Som inte bara vill gå vid din sida utan också bära dig hela vägen genom ditt liv. Liv i överflöd. Paulus skriver i 1 Korinther 15, vers 3-4. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Något av det allra viktigaste i trons innehåll är just detta med livet. Jesus uppstod, han lever och är därför huvudanledningen till livsglädje och framtidstro. Det har alltid funnits delade meningar omkring detta med Jesu uppståndelse. Kan det verkligen vara sant, undrar människor. Det finns många händelser som för mig lyfter fram sannolikheten i att uppståndelsen verkligen ägt rum. Jag vill lyfta fram i detta sammanhang hur det faktiskt är så- att de första lärjungarna är starka bevis på Jesu uppståndelse. Av de tolv lärjungarna är det endast Johannes som dör en naturlig åldersdöd. Vad man vet dör övriga martyrdöden. Ge sina liv för sin tro på Jesus. När pingstagen inträffar 50 dagar efter påsken sätts den första församlingen i en enorm rörelse och evangeliet fullkomligt exploderar i tillväxt utöver den då kända världen. Skulle dessa människor ge sina liv för en fejk, för en lögn? Varför återkommer uppståndelsen i varje predikan som finns återgiven i boken Apostlärningarna och som beskriver händelserna i den första församlingen om det inte vore för att de verkligen hade mött en levande uppståndelse Jesus? Personligen är jag mycket övertygad om uppståndelsens verklighet. Jesus lever idag. Där hittar jag anledningen till att tydligt uppmana dig. Att inte slösa bort ditt liv på dåliga kopior utan istället låta uppståndelsens kraft bli till ditt livs energi. Då får du uppleva livet i original så som Gud tänkte. Jesus är grunden för ett evigt liv. Han är också källan till ett liv här och nu som kan levas vidare också genom tuffa tider. Jesus vill vara din bror, din vän, ditt allt. Påsken är en tid på året då vi påminns om kampen, lidandet, men också uppståndelsen och segen. Det är en uppbyggt tid att söka kristen gemenskap, att lyssna till evangeliet i våra kyrkor, men framförallt att låta Jesu liv bli din livsväg. I Johannes evangeliet 10 och 10 säger Jesus Jag har kommit för att de ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Tack att du har lyssnat idag. Gud välsigne dig.